0: Entonces estamos la ley respetando la virtud y honor gritemos
1: conmigo. No puede pasar, no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar, pasar.
0: Bueno, pues estamos escuchando lo que sucedió eh, este fin de semana en la frontera México Estados Unidos. Miles de migrantes venezolanos, eh, pues se vieron. Eh, Defraudados es la palabra que, que utilizaría con la cancelación de eh, las varias políticas eh, migratorias de los Estados Unidos y varados en México en espera de que un sistema, el cbp One comience a funcionar adecuadamente y logren eh, pues, hacer una cita para que vean sus casos, las autoridades eh, migratorias eh, estadounidenses, las cosas muy complicadas en la frontera, en la frontera eh, de Ciudad Juárez, particularmente en el puente internacional Paso del Norte, eh, y preguntarte, Unice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos eh, en términos de las responsabilidades? ¿Y qué tiene que ver también con el gobierno mexicano? Unice, te saludo con mucho gusto.
1: Hola, Ana Francisca, buenas tardes. Pues, Efectivamente vimos esta tripulca el día de ayer, este intento de ingreso de miles de venezolanos, como ya lo decías, en el puente de Santa Fe, eh, queriendo desde Ciudad Juárez, queriendo ingresar a El Paso, y creo que como bien dices, esto es el resultado también de una coyuntura, un contexto, políticas que no han sido, creo yo, las adecuadas que se han dado en los últimos meses. Hay que recordar, incluso yo escribí una columna en El País hace un mes aproximadamente, de, eh, justamente señalando un tema que Estados Unidos estaba presumiendo que era que sus políticas de visados humanitarios y de título 42 estaban dando muy buen resultado, ya que había un 80% menos de intento de ingresos ...de venezolanos, de haitianos, de nicaragüenses, de cubanos... ...que son todas las nacionalidades que han metido tanto en el título 42... ...como en estas promesas de visas humanitarias. Y yo escribía en ese artículo que eso hay que tomarlo con precaución porque esa reducción en el flujo que se dio en los últimos meses era en razón de que estas personas tenían esperanza y fe de poder cumplir con los requisitos para esas visas humanitarias que según se abrieron en Estados Unidos. Sin embargo, pues es una bomba de tiempo porque poco a poco se han dado cuenta que no cumplen con esos requisitos que, que, que pusieron para esas visas humanitarias, ya que, por ejemplo, uno de, la, de los requisitos es haber entrado de forma legal a México. La mayoría de estas personas no entraron pues no. de forma legal, pues no. entre otras cosas. ¿no? Y luego esto que mencionas, eh, ante la imposibilidad de... Eh, poder, por ejemplo, con el título 42 pueden deportar de manera expedita a cualquiera de estas nacionalidades. Hoy son ocho países los que pueden ser deportados a México de forma expedita bajo este título, que es un pretexto de salud pública que se genera en la era de Trump con el pretexto de la pandemia, pero que de, de una forma indebida ha continuado este programa. Entonces, con ese, eh, bajo este título 42, una de las grandes quejas era... ¿Qué pasa con aquellos que tienen un caso de asilo o de refugio? Porque se les trata eh, igual que, que a los demás, es decir, se les retorna o deporta sin escuchar sus casos. Uh -huh. Entonces, la solución de Estados Unidos a esto fue el CBP1, que pudieran aplicar vía electrónica para obtener una cita si creían que su caso estaba entre, eh, entre estos, ¿no? De, de asilo, de posible asilo o refugio. Pero como bien dices, el CBP1 ya tiene pues más de un mes funcionando. Y la verdad es que no ha funcionado bien, primero porque es un tema este, que necesitas internet, tecnología, etcétera Pero ponte que ese reto lo logran, este, Sortear. A, lo logran atender Sortear. los migrantes. Pero sí. luego está el tema, yo tengo testimonios de muchos migrantes que ya les dieron su cita, pero que no les llegue el correo. Si no les llegue el correo, tienen que empezar de cero. Y eso es que la gente esté a las 4 de la mañana en los albergues, tratando de ganar una de las citas que van liberando, porque van liberando un número de citas cada día y se colapsa el sistema, o luego estás en Ciudad Juárez y te dan tu cita en Tijuana, o estás en Tijuana y te lo dan en otro punto, eh, o si detectan que vienes en el camino, porque pues lo que quieres es cuando llegues, cuando llegues tener tu cita, o pues detecta que no estás en la frontera y no te dan la cita, sí, en fin, Juan. una serie de cuestiones, eh, por ejemplo, para los haitianos, pues no están ni siquiera en francés, ¿no?, o en creollo haitiano para que puedan aplicar, solo están en español y en inglés, en fin, entonces creo que lo que vimos ayer, es un acto ya de desesperación de estas personas que llegaron muchas de ellas desde diciembre creyendo que se iba a eliminar ya el título 42 y como tú dices, engañadas, ¿no? Por también traficantes que les dijeron que iban a pasar y que pues no pudieron hacerlo en ese momento, que luego se ilusionaron con las visas humanitarias, pero que se dieron cuenta que no, que no iba a los y luego con bueno, el cbp one y tampoco lo pueden utilizar.
0: A ver, nada más para recordar lo del título 42 eh, y, y que la gente, vamos refrescarles la memoria, es, es, es verdaderamente una crueldad. Lo que sucedió fue en épocas del expresidente Trump que evidentemente pues tenía una agenda totalmente anti migrante y vio como como, como pre el pretexto en la pandemia y dijo pues no podemos tener a toda esta cantidad de migrantes cruzando la frontera porque no tenemos un lugar en donde puedan estar con con la sana distancia digamos con todas las medidas de sanidad eh, correspondientes así es que este porque nos importan los de acá y nos importan los migrantes. ¿Y qué hizo? Pues esto, que con el título 42 que publicó Trump, lo regresa a México y le vale un verdadero sorbe, le valió un verdadero sorbete si tenían sana distancia o no tenían sana distancia, en fin, eh, claramente claro. era un pretexto para para regresar a los migrantes de, de forma de forma expedita, mi querida Eunice.
1: Efectivamente, Ana Francisca, así es como se dio, él retomó una prerrogativa del pasado que se había utilizado en un momento de pandemia en Estados Unidos y la mete en este contexto... De la, de la covid eh, 2019, pero también hay que subrayar otra cuestión, Ana Francisca, que Biden, aunque ha intentado terminar el título 42, y esto ha sido una política que ha seguido un tortuoso camino en los tribunales en Estados Unidos, porque los republicanos también han interpuesto demandas, en fin, ah, sí, se ha tratado de cancelar tres veces y no se ha podido, pero tampoco hay que olvidar que aunque Biden dice que lo quiere cancelar y lo ha intentado, por el otro lado cada vez lo amplía más pues en vez de reducirlo, sí, cada tremendo. vez mete nuevos países. Empezamos solo con el Triángulo Norte, y después Venezuela, y después más recientemente, apenas hace un, un mes y medio, cuando vino a México, lo amplió para gente de Nicaragua, de Cuba y de Haití, entonces tampoco parece ser una verdadera intención eso de cancelarlo, y pues todas esas personas también es una presión para la frontera norte de México, porque repito, hoy personas de ocho nacionalidades, incluidos los mexicanos, pueden ser deportados a nuestro país bajo este, este título 42.
0: Ahora, yo lo que quisiera también saber, Eunice, es en dónde quedó la promesa del presidente López Obrador de eh, tener en México un sistema migratorio humanitario.
1: Mira, yo creo que eh, esa política que se prometió al inicio pues ha sido modificada, creo yo, por quizá eh, presión de Estados Unidos, porque los amagan con una u otra cosa. Pero al final del día, pues México desafortunadamente también ha terminado siendo parte pues de este de este muro fronterizo, no. Aunque pues hay que reconocerle al gobierno mexicano que a, a últimas fechas. Bueno, ya por fin se negaron a reinstalar el programa de Permanece en México, que ya se instaló dos veces con la venia del gobierno mexicano, que era que las personas que solicitan justamente el refugio o el asilo en Estados Unidos, esperaran su proceso del lado mexicano. Esa es una política inhumana, que hay además más del 80% de la gente fue violentada en sus derechos humanos y fundamentales, extorsiones, robos, violaciones, en fin, porque además son puntos de México muy peligrosos. Y bueno, ahora sí el canciller y la propia cancillería sacaron un comunicado de que no van a aceptar esas políticas de Estados Unidos para que dejen a los migrantes de este lado, entonces, bueno, creo que empiezan a responder de una forma como debieron hacerlo desde la primera vez y creo que la otra cuestión de México sería yo lo he dicho mucho, eh que el, el acuerdo bicentenario que tanto se prometió que iba a tener esta nueva visión y que iba a ser también para el tema migratorio, entre otros temas de prevención, pues que por qué no se ha puesto en marcha para apoyar a los albergues, a los gobiernos locales de la frontera norte de nuestro país, que hoy están viendo rebasados por todas estas políticas y acciones de Estados Unidos. Y creo que esa es otra de las faltas de México. En otras cosas, creo pues que sí. lo ha intentado México hacer, de alguna forma bien, por ejemplo, hay un programa que sí creo que debería ser el ejemplo para que esa fuera la política migratoria aquí y en otros lugares, que de mano con el, de la mano con la CNUR, el, el INAMI y, y la COMAR, pues pusieron en marcha un programa para que cerca de 25 mil refugiados pudieran conectarse con un empleo, les ayudaron los trámites para abrir una cuenta de banco, con el SAT, etcétera, y bueno, esos 25 mil migrantes en apenas un año lograron pagar tan solo en impuestos cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para Uf. el Refugio, ¿no? que es de 40 millones, pues, cuatriplicaron esa cantidad solo en el pago de impuestos. Entonces creo Y ese es un es ejemplo increíble. que creo que puso México. Y por ahí debería ir más esa política humanitaria, más que ser el muro de contención con Estados Unidos. Por
0: supuesto. Bueno, pues eh, qué, ese dato, qué bárbaro, Eunice. Ese es, es un dato eh, eh, verdaderamente increíble. Eh, y nada más finalmente preguntarte rapidísimo. Eh, cuando hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, que también tiene que ver con México, eh, eh, sobre lo que está sucediendo en Chiapas, sobre lo que pasa... En, en Tapachula, eh, que muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana y globales han calificado a Tapachula como la cárcel abierta más grande del mundo. No sé si sea, digamos, una exageración o no, pero continúa siendo un problema. Frecuentemente vemos a personas migrantes eh, eh, en, en situaciones verdaderamente desesperadas, tratando de que les hagan caso. Llevan meses esperando que les den una cita este, los oficiales de, de migración en Tapachula. No se las dan, tampoco los dejan salir. La población de Tapachula crecientemente eh, eh, pues en presión y en conflictos con los migrantes por, por el tema de algunos temas sanitarios, por temas de, de trabajo. En fin, ya sabemos que siempre Siempre cuando no hay eh, eh, pues caminos legales y cuando no hay estructuras y, y certeza, pues las cosas se descomponen muy fácilmente y muy rápidamente en las comunidades. ¿Qué pasa en Tapachula? ¿Por qué no, por qué no hay una inversión fuerte en Tapachula para que la gente pueda eh, pues eh, eh, ir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y hacer lo que tiene que hacer? Porque, eh, es, ¿Es un embudo a propósito, Eunice?
1: Mira, yo creo que están rebasadas las autoridades mexicanas, el propio... Pues, eh, comisionado de la, Com de la Comar, de la Comisión Mexicana para el Refugio, lo ha dicho una y otra vez, ¿no? Que al final el presupuesto y los recursos humanos y materiales que tienen, pues no no les alcanza para atender las solicitudes que están teniendo en México simplemente para hacer un recuento histórico muy rápido. Apenas en 2014 la Francisca teníamos 7 mil solicitudes de refugio. Los últimos tres o cuatro años hemos tenido más de 100 mil solicitudes de refugio, pero tenemos el mismo presupuesto que cuando teníamos siete ¿no? Entonces creo que eso es parte del problema, que se tiene que ampliar también esos recursos, claro, la CNUR se ha metido y ha colaborado con, con esta Comisión Mexicana para el Refugio, pero pues sin duda, como tú dices, a veces los procesos son mucho más lentos, por ley debiera ser tres meses el tiempo en el que alguien sabe qué va a pasar con su caso, y la realidad es que esto se ha extendido hasta un año, o algunos casos hasta más, entonces eso genera pues lo mismo que vimos en el norte, incertidumbre, desesperación, y bueno, eso hace que haya este tipo de acciones como la que vimos ayer, o intentos de ingreso a Estados Unidos en la frontera norte, pero que también ha habido manifestaciones importantes en la frontera sur por esta desesperación y pues no saber qué hacer. Además, pues que sí. esto se ha visto conjugado con otras de estas decisiones de Estados Unidos con los que ya van en el camino y ponen políticas que, que hacen que... para Les cambien la Tengan que estar en su país. Sí. Y esa gente ya atravesó el Darien, ¿no? Entonces es complicado. Sí.
0: Híjole, bueno, pues ahí está. Yo eh, pienso que vamos a seguir viendo cosas como las que vimos ayer, desafortunadamente allá en el Paso del Norte, en el Puente Internacional Paso del Norte. Eh, eh, y ojalá lo, lo podamos seguir conversando, Unice. Claro que sí, hasta luego, Ana ¿no, Francisca. Un abrazo. La tercera de MBS Noticias.